0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。现在有一种争论，就是阅读这件事儿，它还重要不重要？我们得到 A P P 做知识服务的方式，主要是用音频加图文，所以很多人觉得我们天然是应该主张用听课来取代阅读的。哎，但是这不是事实啊！从主观上说呢，我罗胖自己在阅读当中是受益极多。我罗胖要是来反对阅读，那真叫是没良心。啊，从客观上讲呢，因为互联网人的阅读量是迅猛增加的呀，说话的场景反倒是变少的，阅读的场景其实是增加的。你就想两个事实嘛，过去我们要开会见面说的事儿，现在在邮件上就读了呀；过去要打个电话说的事儿，现在在微信上就阅读了呀。所以你说阅读能不重要吗？所以啊。真问题不在于该不该阅读，而是我们该怎么写作，方便更多人阅读，这才是真问题。最近呢，我读了一本书，叫《脑于阅读》，是讲人的大脑是通过什么机制来阅读的。哎，这本书咱们得到 A P P 里面的何帆老师和王硕老师都推荐过。哎，我觉得从这本书提示的这个角度来理解该怎么写作，那反倒是个很有意思的话题。我们先来看看阅读这件事儿，它到底有多难啊？你想，人类有文字这件事儿，就是有阅读这个行为，那不过是几千年的事情嘛。我们人类的大脑在生物上还远远来不及进化出一套机制来适应阅读啊，所以阅读能力其实是一件逆天的事儿啊，是一个人类自己创造出来的奇迹啊。我们来看阅读啊，要过几个大难关。那阅读的第一个难题呢，是人的眼睛啊有一个先天的缺陷，就是只有中间的一块区域，它聚集了高分辨率的视觉细胞，能看清楚文字。阅读的时候，我们的目光必须不断的移动，所以，我们眼睛其实不是我们假想的啊，它是一台高清照相机，可以看到全局。我们的眼睛其实更像是一把机关枪，看起来是扫射，但其实子弹是一颗一颗打出去的，一次只能看清楚几个字，周围其他的字都是模糊的。而且呢，阅读的时候，我们的目光不是匀速前进的，它每秒钟啊要跳动个四到五次，所以我们读书其实是跳着读的，只看到了其中的一部分。所以你发现没有？现在有些高水平的写作啊，尤其是一些很受欢迎的微信公众号的写作，往往一个句子非常短，一个段落也往往只有一句话，甚至只有几个词。哎，这就是为了照顾人眼的这个缺陷嘛，让一颗子弹打出去，马上就能命中目标，这就提升了阅读的速度，让人眼这台机关枪弹无虚发。好了，那阅读的第二个难题呢？我们还得把进入眼睛的视觉信号转化为大脑可以理解的信息。眼睛接受到的信号是什么样的？它不是一个一个的字儿啊，而是一个一个的画面。在最初的 0.1 秒的时间里，在大脑看来啊，一个汉字和一张人脸那是没有区别的，都是画面。要再过上 0.05 秒啊，大脑才开始运作，把它给转化。这是靠啥呢？靠大脑左半球上的一块皮层。啊，把视觉画面转变成大脑可以处理的信息，这块皮层区域其实很小啊，你可以把它理解成一块图像识别芯片，这是人能阅读依靠的最重要的硬件基础。那既然我们把它比喻为芯片，芯片就必然有速度和带宽的问题啊。哎，要想提升阅读速度，就必须降低编码的难度啊。从写作的角度来说，越熟悉的概念。编码的难度就越低，所以啊，如果你想写那种没有阅读障碍的文章，其实不是写浅显的文章，哎，很多人在这上面都有误区啊。你要想让你的文章没有阅读障碍，你是要用熟悉的概念来写啊。有深度的文章不见得一定要很难阅读啊。哎，说到这儿你也就理解了，为什么现在很多互联网公司起名字不是水果就是动物。因为概念熟悉嘛，这就降低了阅读者大脑的编码难度嘛。对，这就是《脑于阅读》这本书给我们写作的第二点提醒。那我们接着来看啊，阅读要克服的第三个障碍是什么？是怎么把字符转化为声音？哎，你可能会觉得奇怪，啊，我们讲的不是阅读吗？阅读跟声音有什么关系嘞？哎，还真有关系。罗马人呢、啊，当年就记载了这么一件事有一个人叫奥古斯丁，他拜访米兰的主教，哎，发现这个主教很神奇。他读书的时候居然不出声，一个人安静地坐在那儿，捧一本书，用心找出文字的意义。这奥古斯丁看到之后非常的惊讶啊，因为在那个时代啊，阅读发出声音是一种社会习惯，人们通常还会读得很大声，所以看到一个人安安静静的在那儿读书，实在是一件很奇怪的事你可不要以为这是特例啊！实际上，声音在阅读的过程中非常的关键。你如果观察小孩子读书，你就会发现他读书也不是安安静静的，他是一边看一边自言自语。其实咱们中文也一样，古人上私塾读书，那是要大声的把书上的文字念出来的。即使是那种修身养性的诗歌，那也是要吟诵的，诗要吟呐、啊。所以咱们中国人把上学叫念书嘛，所以我们把“阅”和“读”连起来称为阅读嘛，其中的“读”也是把文字转化成声音。那说到这儿，问题就来了：为什么我们一定要把文字转换成声音，然后才能提取它的意义呢？哎，这就牵涉到阅读的深层机制了。科学家发现啊，一个字儿进入人的大脑和一个字符敲进电脑。它是完全不一样的。一个字儿进入电脑，它只会调动电脑里一个特定的位置；但是一个字儿进入了人的大脑呢，在 0.3 秒之后，通过仪器啊就可以观察到人脑的活动马上大爆发，而且是全面爆发，大脑的各个区域都被调动起来，大脑要全体出动才能够提取出一个字的意义。这个场景啊，有一个比方叫精灵的集会。就是说，人的大脑里面有一群小精灵，他们就像是坐在一个大会堂里面一样。舞台上每出现一个字儿，所有的小精灵都紧张地盯着他看。比如说，当甲方的“甲”字出现的时候，负责对“甲”字进行编码的小精灵就激动地大叫：“啊，这是我，这是我，这是我负责的字儿。”但是现场因为很紧张嘛，就难免有认错字儿的。比如说，旁边还有一个小精灵。他是负 责“ 理 由” 的“ 由” 字 的， 哎， 你看汉字里 面“ 甲” 和“ 由”， 它长得有点像 啊， 就是一个人下面出 头， 一个人上面出 头， 所以这个负 责“ 由” 的这个小精灵也激 动， 他也 喊：“ 这是 我， 这是 我， 这是我负责的字 儿。” 但是现场有很多小精灵 啊， 旁边就有小精灵提醒 他：“ 哎， 哥们 儿， 你认错 了， 我是负责读音 的， 你听刚才念的 是‘ 甲’， 不 是‘ 由’， 你安静待着 吧， 别瞎激动。哎，就是经过这样的大会堂的选举啊，竞争，大呼小叫这个字儿就被识别出来了。那这当然只是个比方了，真实的过程比这个例子要复杂的多。比如说，你看到一个字儿“咬”，就是咬东西的“咬”啊。那除了负责字形状的那个精灵和负责读音的精灵之外，还有负责比如说你牙齿感觉的精灵也参与进来了。负责痛觉的精灵也参与进来了，因为你被咬过吗？你疼过吗？啊，是一群精灵合起来把这个字儿给认出来，然后领走了。你看，过去啊，我们总是把大脑理解成一条秩序井然的流水线，这边输入，那边输出，但是实际上不是啊，大脑真实的运作是一场混乱的大合唱。从眼睛接受视觉信号，到大脑识别文字，再到联想语音和语音，再到解决冲突，大脑里面是在不断的开会投票，每一步都很嘈杂呀。那说到这儿，你就明白了，阅读为什么要有读音的参与啊？就是一个篱笆三个桩嘛，一个好汉三个帮嘛。小精灵越多的帮手，精灵集会的秩序就越好，阅读识别文字的效率就越高。当然，你也可能会说啊，为什么我现在阅读就只靠眼睛就可以了呢？我就不用念出来了呢？因为现代人的阅读量是远远大于古人的，我们在心里是默念这就行了，这是高强度大剂量训练的结果啊。其实我们在阅读的过程中还是有读音参与的。好了，理解了这个过程，我们再来看该怎么写作。你要更多的使用那些有帮手的字词。啊，帮那些小精灵更快地识别这些字词。比如说，你要写一篇文章啊，题目叫《美国政府运作规则的法理渊源》。同样一篇文章啊，你就远远不如把题目起成叫《特朗普为什么要让美国政府关门》。你看，美国政府这个概念，它帮手就少啊，小精灵在那个选举的大会堂里面就很难把它领走啊。但是特朗普这个概念一出来呢，就很容易唤起更多的联想啊，比如特朗普的长相、他说话的声音，还有他那些八卦，都会帮助阅读者去理解。那当然了，我们今天说这个话题，并不是在聊什么写作技巧啊，我们这个小节目完不成那么大的任务。我只想说两点感受：第一，阅读在将来不仅不会衰落，阅读其实正在大爆发。那第二呢？如果一篇文章写的很难读，那责任在谁呀、啊？责任不在阅读者啊，而是写作者不理解人的大脑，他写的不好吗？好，这个话题我们就聊到这儿。逻辑思维，明天见。